0: Dosajt Academy prináša podcast Na rovinu o podnikaní
1: Milí poslucháči, vítam vás pri poslednej epizóde nášho podcastu Na rovinu o podnikaní Tento rok sme rozprávali vo veľmi veľa epizódach, ktoré sme spolu nahrali s moderátormi Erikom Lakomím a Petrom Vrábelom Stretli sme mnoho úspešných podnikateľov, začínajúcich podnikateľov, ktorí nám nielen vyrozprávali svoje príbehy, ale podelili sa hlavne o to, ako dosiahnuť e, tie úspechy, ako si pomôcť nielen v účtovníctve, ale aj v riadení firmy a tak ďalej. A tak ďalej. E, teraz sa blíži záver roka. E, čaká nás už len posledná epizóda veľké prekvapenie, ktoré sme pre vás pripravili na štedrý deň. Minulý rok sme... E, navarili výbornú kapustnicu a dozvedeli ste sa veľmi veľa veci o gastronomii, ako to funguje. Gastronomia je dnes jeden z tých najviac postihnutých sektorov na Slovensku, pretože už nejakú dobu čelíme kríze a rozhodli sme sa, že na konci roka sa ešte v takomto poslednom pracovnom podcaste porozprávame s hosťom o tom, ako vlastne vyzerá tá kríza z pohľadu čísiel Veľa podnikov v rámci opatrení pri koronakríze muselo byť zatvorených. Ústav verejného zdravotníctva vydáva vyhlášky, ktorými vlastne riadi opatrenia, ktoré nám majú pomôcť zjemniť ten dopad krízy nielen na zdravie, ale aj na bohužiaľ to najhoršie, čo sa môže stať, a to sú umrtia a zaťaženie nemocníc. A preto sú tie opatrenia možno veľmi drastické v mnohých ohľadoch a veľa firiem dnes je reálne na nule. Štát na druhej strane by mal tým podnikateľom, keďže z titulu nejakého zákona im zastavil podnikanie, podať pomocnú ruku. A o tom sa chceme dnes rozprávať s odborníkom, s dátovým analytikom Ivanom Bošňákom, ktorého poznáte možno pod značkou Data bez patosu, o čom sa tiež porozprávame na konci toho podcastu. A Ivan je veľmi skúsený človek, nielen z finančného sektora, bavia ho data, robí to naplno a prišiel dnes k nám do štúdia. Vitaj, vitaj v našom štúdiu na rovinnom podnikaní, Ivan.
0: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
1: Ja na úvod poviem, že ja sa s Ivanom poznám dlhé roky, pretože sme kedy spolupracovali vo firme ešte Eurotel, potom neskôr T-Mobile, kde bol Ivan finančným riaditeľom. Ivan, ty si si potom prešiel takú tortúru, pretože si odišiel z veľkej firmy z korporácie a snažil si sa trošku pomôcť tomu, ako to tu na Slovensku vyzerá a pustil si sa do štátnej správy, takže... Teplé miestečka s vysokými platmi vo veľkých korporáciách si vymenil za drínu v štátnej správe. Čo všetko si robil ešte potom?
0: A možno prvým veľkým úskokom z korporácie bola materská dovolenka. Otcovská dovolenka, bol som jeden z prvých, ktorý si dovolenku vybral v roku 2008 a skutočne od prvého dňa narodenia mojho syna som si zobral rok voľno. Poslal som len jeden mail do firmy, vtedy do tým mobile, a to po polo roku, že pokračujem ešte ďalších 6 mesiacov, Výhodou bolo, že som mal backup, mal som zástupkyniu, ktorá to vedela prebrať okamžite. Aj týmto ďakujem Silvii Nemetovej. A myslím si, že tá firma fungovala aj po finančnej stránke a všetko bolo postrážené. Takže bol to prvý príjemný úskok. netrvalo dlho a z korporátneho sveta som po ďalších dvoch rokoch odišiel. Venoval som sa reštruktúram rôznych firiem. Boli to principiálne vlastníci, ktorí mali, mali problémy. Väčšinou to začínalo tak, že oni mali problémy so splácaním dlhov, takže nás najímala banka, aby sme problémy vyriešili, pomohli s riadením firmy. Ale našou úlohou vždy bolo nie preberať zodpovednosti vlastníkov, ktorí veľmi slušné biznisy vybudovali, nakoniec sa možno dostali do problémov, externými faktormi ovplynení, ale ale len im nosiť presne to, čo, čo Vilo povedal, na stôl dáta, interpretovať to, čo ich biznis produkuje zmyslupnou, spolahlivou, e, zjavne zreteľnou formou, tak aby to pochopil tak majiteľ, ako prípadne aj spolumajiteľ, ale nakoniec aj banka a potom vedeli prijať rozhodnutia, ktoré nemali sme ambíciu nikdy navrhovať, len teda sme im vedeli povedať, že ak príjmu rozhodnutie A, tak to bude takáto cesta pri rozhodnutí B. To bude buď dlhšie trvať, alebo to priniesie iné výsledky, alebo to môže byť rizikovejšia cesta. Ale narazil som na vlastníkov, ktorí sa vedeli rozhodovať, ktorí to len zrazu videli inou optikou. A myslím, že sme mnohým pomohli, ale z podstaty toho biznisu a tej práce bolo jasné, že nie všetkých bolo možné zachrániť a preto je to taká smutná práca na Slovensku reštruktúry robiť. Nie sme v Amerike, tam je, tam je taký Chapter 11, vďaka ktorému kdokoľvek, keď sa dostane do problémov, tak všetci naokolo sa mu snažia pomôcť. No to na Slovensku nie je pravidlom, už vôbec toho nie sme svetkom a táto kríza nám priniesla situácie, kde sa to všetko prejavilo do
1: naha. Ty, ty si okrem toho, že si teda robil na reštruktúrách firiem, si potom nastúpil na pozície v štátnej správe. Predpokladám, že si prišiel do úplne iného prostredia zrazu, kde možno ja si predstavujem, že si tam nemal takých rozumných tých takzvaných stakeholderov alebo tých, ktorí sú zodpovední za dané veci a ako to fungovalo v porovnaní s tým, ako si to riešil v biznise.
0: Do štátnej správy ide človek s veľkými očakávaniami a musím povedať, že v štátnej správe robia talentovaní, vzdelaní a dokonca aj pracovití ľudia. A tým, že v štátnej správe je veľká prezamestnanosť, ja, som, ja sa pohybujem v samozpráve miestom zastupiteľstve v našej obci, kde žijem. Potom som pracoval ako finančný riaditeľ na samozprávnom kraji a v jednom mestskom podniku ako finančný riaditeľ, kde som vyhral, vyhral konkurs transparentné výberové konanie. Poviem rovno, že to... To trvalo rádovo v rokoch, kým som odišiel, pretože moje nastavenie je nulová tolerancia ku korupcii. Snažím sa o tom všetkých presvedčiť, zavádzať také procesy a je jedno, či majú odísť peniaze z kasy za prácu niekoho, za zamestnávanie niekoho alebo za dodanie akej, akejkoľvek služby alebo tovaru a v diskusiách a pri naprávaní aj krypt z minulosti, aby som, aby som bol férový tak dochádza k stretom, kde sme sa e, po nejakom čase dokonca museli rozlúčiť a ja radšej z boiska odídem. Ale myslím si, že po, po jednom mesiaci, po pol roku alebo po roku práce človek zanechá významnú stopu, tá komunita, ktorá je čestná, e, robí tú prácu veľmi dobre, dokonca je to pre nich poslanie, lebo sú tam celý život, tak ona ožije. A napriek tomu, že človek odtiaľ odíde, tak oni vedia pokračovať, povzbudený e, impúzom zvonka, ak by som to povedal. A určite to spravujú tak, ako si spravujú financie, alebo, alebo čokoľvek vo vlastnej rodine, vo vlastnej domácnosti, v prípade v nejakom športovom klube, alebo kdekoľvek to robia dobrovoľne. Takže stopa zostáva, pocit mám dobrý, financie napravené, peniazy veľa ušetrených a myslím, že sme vyslali... Aj, aj s mojimi šéfmi, aj, aj s tým kolegiom, spolupracovníkov, silné signály, že, to, to, že korupciu na Slovensku tolerovať nebudeme, je to možné a, a dá sa to robiť aj vo veľkých samosprávnych celkoch alebo vo veľkých mestských podnikoch.
1: Tak toto sa dobre počúva, keďže v dnešnej dobe sme svedkom toho, že zistujeme na povrch vyplávali, mnohé kauzy, ktoré boli obrovské, korupčné kauzy. Takže dobre sa počúva, že ľudia na tej povedzme strednej a dolnej úrovni samozprávy sú čestní ľudia, snažia sa a keď im niekto pomôže, tak dokážu veľa zmeniť.
0: Dokážu veľa zmeniť. Je dobré, že ľudia v samosprávach a v mestských podnikoch vedia ožiť aj vďaka impulzom zvonka, pretože existujú kontrolné mechanizmy, ktoré na podozrivé transakcie, podozrivé obchody, podozrivé zmluvy, podozrivé čokoľvek sa dokážu pozrieť, či je to úrad pre verejné obstarávanie, či, či je to vládny audit, či je to najvyšší kontrolný úrad alebo nakoniec kontrolór na obci, na kraji alebo na meste a nakoniec aj v tom mestskom podniku. A a potom to väčšinou končí trestnými oznámeniami, ale to, to je tá nepríjemná stránka. Našťastie nie, väčšinou nie pre tých zamestnancov, úradov, ale vždy je tam nejaká, nejaká veľmi pracovitá myš, ktorá to celé samozrejme zmastila a ľudí do toho namočila. Ale ja mám dobrý pocit, že sú podané aj trestné oznámenia, bez toho, aby sme robili nejaké veľké biele knihy do minulosti a sú veci zdokumentované tak, aby to aj vyšetrovateľ pochopil a ja som si istý, že ešte o tom budeme počuť.
1: Tak, to sa teším, držím palce. Ja skúsim možno poslucháčom viac trošku približiť, prečo som ťa zavolal. Ty so svojimi skúsenostiami vo veľkých firmách, ako riadenie nadnárodnej korporácie typu T-Mobile, vyžaduje veľké skúsenosti. Ty si mal na starosti financie, to znamená, že tebe je blízka analytika, venuješ sa číslam v podstate celý, celý svoj profesný život. Ja mám dokonca taký pocit z toho, keď pracujeme spolu, povedzme, na tom projekte Data bez Patosu, že je to pre teba až taká vášeň. Prečo te tak bavia čísla, ako to vlastne vzniklo?
0: Ja som od manička bol človek, ktorého bavila matematika a bavil ma šach. Bol som myslím okresným majstrom v nejakej skupinovej, skupinovej lige. Takže vždy ma bavili prísne logické veci. Hľadal som súvislosti, korelácie. Mám otca, ktorý je nakoniec programátor, alebo teda robí riadiace systémy až v jadrových elektrárniach. Popri tom znalosť jazykov, kde tiež je potrebné rozum a mozog zaťažovať. Znamenali, že som sa vybral cestou matematická, tedy na základnej škole, samozrejme na gymnáziu, matematika, fyzika, potom programovanie na vysokej škole, veľmi dobrá, veľmi dobrá vysoká škola, elektrotechnická fakulta. Dnes možno je na ňu e, smutný pohľad na veci, ktoré sa tam dejú, lebo to bola jedna z vecí, ktorá dokázala fungovať. Ono predsa tá logika, programátorstvo, elektrotechnika sú exaktné vedy, kde je to také bipolárne jednotky alebo nuly a nič medzi tým nie je, takže to sa, to sa ľahko chápe, to sa ľahko riadi, ťažko sa to učí a toto som všetko absolvoval som tým pádom tabulkový manažer. vybral som sa dráhou finančného menežera získal som účtovné vzdelanie britské vďaka, vďaka firme v ktorej som pracoval PricewaterhouseCoopers v 90. rokoch a mal som šťastie na dobrých zamestnávateľov a dobrých šéfov ktorí ma vždy viedli k tomu aby sme to čo vieme použili pre dobré rozhodnutia našich akcionárov vždy som pracoval pre niekoho neskôr potom že ako živnostník, ale bolo to zmysluplné, mne to, dávalo, mne to dávalo dobrý pocit z vykonanej práce a musím povedať, že som vedel na rozdiel možno aj od súputníkov a konkurencie dospieť veľmi rýchlo k výsledkom, ktoré som potom vedel odôvodniť a veľmi rád veci prezentujem a postupne som sa učil vďaka poslucháčom a ich spätnej väzbe vysvetlovať veci jednoduchšie, za kratší čas a ilustrovať to, čo chcem povedať na príbehoch zo života, alebo, alebo obrázkov zo života tak, aby to skutočne pochopili aj mladší poslucháči, ale aj možno ľudia, ktorí nie sú tak vzdelaní, pretože sa venujú niečomu inému, ale musia rozumieť aj financiám. Je to veľmi obohacujúca činnosť a ak to môžeme robiť pre blaho krajiny, nikdy som neemigroval e, zo Slovenska, napriek tomu, že mám po rodiny vonku a bola desaťkrát príležitosť, ale povedal som si, že niečo mi tá krajina dala a budem sa jej to snažiť vrátiť, tak. To teraz robíme. Je, je pravda, že som aj zabezpečený, to znamená, že si môžem vo voľnom čase takto s tým časom šafáriť a venovať sa veciam, ktoré mi dávajú zmysel a, a, a takým, ktoré by, po anglicky sa to povie, majú impact, to znamená nedrobnej veci možno v našej obci, ale tej väčšej veci a v súčasnosti je to, je to pandémia, alebo je to, a to bude asi ďalšia téma, je to pomoc podnikateľskému sektoru ekonomike, tej, tej mikroekonomike, od makroekonomov, ktorí zostavujú štátny rozpočet a mali by nami zaplatené dane v náš prospech, v čase, keď to trošku krýva, solidárne rozdať, respektíve tomu, čo je života schopné, pomôcť. Takže asi o tom sa budeme rozprávať
1: tak toto je asi veľká výzva v blízkej budúcnosti pre teba a ja zase sa teším z toho, že ty ako človek, ktorý naozaj rozumie číslam si sa do niečoho takého pustil, takže ja si myslím, že ten impact po anglicky, dosah na bežných ľudí a podnikateľov môžeme za chvíľu cítiť. Držím palce veľmi v tomto. Ďakujem pekne. A pustíme sa teda do tej takej ožahavej témy, kvôli ktorej sme sa dnes tu stretli v štúdiu. My sme počas tohto roku, odkedy začala zúriť, ako to tak poviem, expresívne pandémia aj na Slovensku, sa stretli už s niekoľkými ľuďmi, s ktorým sme rozoberali to, ako to funguje v tejto chvíli. Stretli sme sa s Mirkou Benčikovou, ktorá nám porozprávala, ako sa s tým vyrovnávajú v gastro biznise, ako to funguje v reštauráciách. Stretli sme sa s Tomášom Torokom dvakrát, ktorý nám porozprával o tom, ako pomáha podnikateľom prejsť cez tieto kritické momenty. Ja vám do poznámok pod týmto podcastom dám zoznam epizód, ktoré sa priamo dotýkali problémov a víziev v čase krízy. A my sa dnes porozprávame o tom, čo je, by som povedal, také najdôležitejšie pre život v podnikaní, život podnikateľa, a to je to, ako ufinancovať firmu, ako, ako prežiť v čase, keď vám štát zakáže podnikanie. Je to taká veľmi ožehavá téma. Slovenská republika vydala zatiaľ nejaké dve vlny pomoci pre podnikateľov. Ja počúvam z každej strany o tom, že tie opatrenia sú zatiaľ pomalé, nedostatočné, sú obrovské problémy s vyplňaním dotazníkov, s elektronickými podpismi až na úrovni, že dokazovanie toho, že či sa vám to podarilo, nepodarilo podpísať, či bol nejaký problém softvery alebo nie, štát posúva na samotných podnikateľov, čo v konečnom dôsledku kvôli nejakej formálnej chybe môže toho podnikateľa tu pomoc reálne, že stáť príde o ňu. Sú to podľa mňa veľké, veľké až existenčné problémy a ja sa dnes chcem s Ivanom prosprávať o tom, čo vlastne štát pre podnikateľov urobil? Zhrňme si, aký máme dnes stav na Slovensku.
0: Ono je veľmi jednoduché, teraz nie sme pobytky generáli, ale je veľmi jednoduché povedať, ako by tá pomoc mala existovať, vďaka tomu, že existujú dobré príklady tej pomoci. Ono to celé začalo 12. marca, keď si Európska únia uvedomila, že sú principiálne tie tri problémy, ktoré treba adresovať. A Urša von der Leyen s malým tímom vyprodukovali veľmi jednoduchú prezentáciu a spustili mechanizmus súhlasov so štátnou pomocou, čo je inak v normálnych časoch takmer nedovolená vec. Nemôžete len tak akýkoľvek štát dať peniaze niekomu, len preto, že si myslíte, že je to dobrý nápad. Po, poviem príklad, letecké, letecké spoločnosti Alitalia alebo Air France nemohli byť v minulosti dotované, nemohlo by im, im byť pomáhané, akokoľvek to podporovala samozrejme zamestnanosť, lebo súťažili na voľnom trhu tovarov a služieb a teda Európska únia si povedala skôr, že podporuje konkurenciu. To nebolo možné. 12. marca sa to všetko zmenilo. Zmenilo sa to zásadne, Európska únia uvoľnila stovky miliárd vlastnej pomoci a povedala štátom, že ona zaplatí veľkú časť a oni sa môžu spolu podelať na pomoci, ktorú nadizajnujú. Nakreslia, povedia, tri oblasti, zásadné, pomenovala a to je pomoc v boji s pandémiou, to, to je skutočne nákup ochranných prostriedkov, odmeny pracovníkom v prvých líniách a to sú od hasičov armády, policajtov, záchranárov, lekárov, zdravotníkov až po kuchárky a upratovačky v nemocniciach samozrejme všetci, ale aj vývoj vakcín napríklad jedná oblasť, boj s pandémiou. Druhou oblasťou bola záchrana pracovných miest, nakoľko Európska únia si uvedomila, že tvorba pracovných miest to je dlhodobý proces a bolo by zle, aby všetci strátili teraz v niektorých sektoroch prácu. A umožnila zachraňovať pracovné miesta tak, že štáty dajú priamo pomoc podnikateľom, ktorá sa bude viazať na fyzicky zamestnávaných ľudí. Krátko, dlhodobo, nákračí pracovný úvozok na dohodu, len tak veľmi dlho, matky a tak ďalej. To bola druhá oblasť. A tretia oblasť bola priamo pomoc s likviditou, to znamená s peňažnými prostriedkami, ku ktorým by sa mali firmy dostať veľmi rýchlo, to je prvý element a aspekt, a vo v zásadne veľkom rozstahu, aby, aby sa celý ten celý ten systém pladieb niekde nezastavil a ona to rovno pomenovala, aby sa uľavilo bankovému sektoru. Lebo nešli sme do situácie, kde si podnikateľia budú vedieť požičať peniaze, ktoré veď be- vedí ich hrás vrátia. Nie. Takže išlo o umožnenie štátnej pomoci, aby štát zobral peniaze, či už naakumulované na alebo európske, pridal k nim niečo, čo si požičia a venoval to postihnutým sektorom a Európska únia nepomenovala postihnuté sektory, ale povedala komukolvek, čo si myslíte, že je postihnutým sektorom. Urobila zopár výnimiek a dala zopár bariér v oblastiach rybolovu, ale to sa Slovenska netýkalo. No a prekvapivo prvé dve schémy, ktoré prišli na schválenie Európskej únii, bola schéma z Dánska na kompenzáciu všetkých návštevníkov, ale aj organizátorov kultúrnych a športových podujatí. No, veľká Veľká, veľké prekvapenie, že, že prečo nerovno letecké spoločnosti alebo teda postihnutý gastrosektor, ktorý bol zavretý, nie. Takže zrazu sa objavili schémy u všetkých 30 štátov Európskej únie, ktoré po rôznych sektoroch sa snažili pomôcť. No Slovensko s veľkou pompou v marci, keď sme videli plagatík Prvá pomoc v rukách premiéra, ktorý slúbil miliardu mesačne, nás to bude stať na tej mesačnej báze, za marec to mala byť pol miliarda, oznámil, že toto je zhruba pomoc, s ktorou môžete rátať. A to je veľmi dôležitý signál, lebo vláda by mala vyslať signál, ktorému človek uverí. Keď mu uverí a sa to stane, tak vláda to prehlási za úspech a podnikateľ sa rozkývka hlavou, že veľmi dobre, takto bolo povedané, sa to podarilo a mne ste pomohli a ďakujem vám vláda, veď, veď si rozumieme, na budúce to zbehne rovnako. To sa úplne nepodarilo, my tu zvyľom teraz pozeráme na projekt Prvá pomoc ku, ku koncu novembra a tie čísla, ktoré tam vidím sú 691 miliónov, ale my od marca, dnes už máme polku, polku decembra, tak myslím, že je to viac ako 7 mesiacov, tak ak by sme rátali, že 7 miliard, a dali to na polovičku, že 3,5 pol miliardy ešte stále to k tým 691 má ďaleko, takže skôr je to rádovo menej. Nepodarilo sa 7 miliard, podarilo sa 700 miliónov. No tak ten prísľub, ktorý vláda dala tú nádej všetkým podnikateľom a oni si to vedia zrátať, nematerializovala do podoby, ktorá, ktorá by nakoniec pritiekla. Toto sú skutočne vyplatené peniaze. To je jedna vec, to znamená, že podnikatelia v rôznych sektoroch nedostali nakoniec tie peniaze, ktoré boli slúbené alebo indikované milión ospravedlenení, omluv a samozrejme vysvetľovačiek zo strany ministrov nepomohlo tomu, aby tí podnikatelia mali, mali lepší pocit. Druhá vec je, ako tú pomoc ľuďom dáte a tam máme zase dobré príklady, či už z Nemecka, Rakúska alebo z Česka. Ja som programátor, takže ja rozumiem, čo je to portálové riešenie a pomáhal som, dokopy 17 dotazníkov sa mi podarilo spolu vyplniť od mojej manželky, ktorá je živnostníkom, cez športový klub, kde niektorí sú živnostníci až po teda väčšie firmy tá forma žiadosti o pomoc určite nebola jednoduchá, určite nebola prehľadná, aj keď si som samozrejme už byrokraciou vycvičení účtovníci a mzdoví účtovníci vo veľkých firmách poradili a boli schopní za každého zamestnanca zapísať za každý deň koľko dní, koľko hodín a nad časou odrobila na základe toho nejakú, nejakú pomoc dostali, keď to ešte poparovali s tržbami za minulý rok, ktoré náhodou zrovna vyfakturovali, lebo niektoré veci sa faktúriú až po ukončení no tak tak dostali nejakú pomoc, ale na začiatku to nebolo jednoduché a veľkou inšpiráciou pre nás mohlo byť Česko, ktoré spustilo dva programy, Antivír a Pietadvacítku a na portálovom riešení ste si klikali dni, ako, ako keby ste si vyberali ubytovanie Airbnb alebo, alebo si vyberali letenku na niektorý konkrétny dátum a klikali ste ako živnostník alebo dohodár, dokonca aj v súbehu, za jednotlivé dní, kedy ste podnikali alebo nepodnikali žiadosť o pomoc a dostali ste 500 českých korún na deň. No 500 českých korún je asi 25 eur, keď to zrátate na na, na početní za mesiac, tak je je to veľká suma a Češi už takú pomoc majú vyhlásenú aj na Řžijen listopad prosinec, takže aj na koniec roka a rozdali len živnostníkom v Českej republike, ktorá je dvakrát taká veľká ako u nás, za prvú vlnu vyše 20 miliard českých korún, čo keď premeníme na evra je asi 800 miliónov. Človek by čakal, že polovička na Slovensku. No nie, 400 miliónov nás živnostníci nedostali. Dostali asi štvrtinu z toho v prvej vlne. A bohužiaľ v druhej vlne to nevyzerá na viacej peňazí.
1: Toto, toto je v zásade, by som povedal... Pre mňa až šokujúca informácia, že sa vláde podarilo napriek tomu, že slúbila reálne 7 miliard pomoci, že dokázala rozdať jednu desatinu. V čom je je problém vlastne?
0: Problém je v základnom pochopení toho, že tí ľudia mali dostať, e, dostať peniaze, aby prežili. Poprvé si vláda myslela, že to tak dlho nebude trvať samozrejme, preto tá pomoc bola limitovaná v čase, potom bola predĺžovaná, sa pamätáme na jún a na júl a potom dokonca za horizont júla, kdežto v mnohých iných krajinách pochopili, že to bude asi dlho trvať a vyhlásili tú pomoc rovno do konca roku 2020, že bude k dispozícii Čerpanie tej pomoci išlo na 85% z eurofondov a naša vláda si neuvedomila, že ju tu bude stadlen len 15%, čo treba, čo treba doložiť a ani to na začiatku nechcela priznať, ja som mal jeden veľký článok v júni, ktorý to zarezonoval, že sme nevyužili tú možnosť, ktorú sme mali. Nám dokonca Európska únia umožnila všetky Eurofondy v jednotlivých operačných programoch, niekde viac, niekde menej, realokovať do tejto pomoci, ale to sa u nás nestalo, aby sme tam alokovali skutočne málo, ale stále sme tam alokovali viacej, ako sa dodnes využilo, takže sme nevyužili všetky prostriedky. Dokonca sme nepochopili to, že Európskej únie je jedno, či niekto je zamestnaným dohodárom, lebo pomáha v športovom klube napriek tomu, že jeho hlavným zamestnaním je učiteľstvo a že pomoc treba dať všetkým. Ona tak aj bola napísaná, nadraftovaná, ja som videl tie žiadosti, že teda akýkoľvek zamestnávateľ bude môcť požiadať o pomoc dokonca aj občianske združenie, nezisková organizácia, podľa. to všetko potom vypadlo a mnohé sektory a zrovna zábavy, športu, ale aj vzdelávania vypadli spomedzi tých, ktorým bolo možné pomôcť, ale v iných krajinách oni pomoc dostali. Nebolo umožnené, aby niekto dostal pomoc v súbehu, to znamená, ak je niekde, ešte raz to poviem, učiteľ a potom si privyrába ako, ako hudobník napríklad, tak nebolo to úplne možné, lebo už v tom jednom prvom príjme pomoc dostal. Ono totiž štát, a to sa podarilo, to treba povedať, že to sa podarilo, zvýšil pomoc tým, ktorí boli okamžite postihnutí ako zamestnanci firiem alebo napríklad aj škôl. Ak zostali doma na tzv. pandemickej, takže kvôli korone PNK, alebo kvôli korone O ke lebo sa starilo dieťa, ktoré muselo zostať doma, lebo škola bola zavretá, tak mali nárok na určitú dávku. Aj v Čechách, aj inde v Európe, mali na tú dávku nárok a okrem toho mohli dostať aj pomoc, pretože okrem školy oni robili aj toho trénera, alebo hrali na tie husličky, alebo boli zamestnaní ako čašník. To sú, to sú veľmi významné veci, lebo oni mali nejaký príjem a nemožno to zachraňovať tak, že v tom jednom príjme im dáte 80%, a za ten druhý im nedáte nič. Ľudia, ľudia, to nie, že by mali nejaký štandard, ale ľudia mali veci nastavené dlhodobo. A ak splácali auto, alebo splácali čokoľvek, čo si kúpili v minulosti a mali to tak rozvrhnuté, lebo veď to budem stíhať a vládať, no tak v tom sa malo pokračovať. To bolo, bolo hlavným cieľ EÚ, aby na konci tak, tak finančne nezahučali Banky, aby sa nestalo, že sa ľudia, firmy, živnostníci, dohodári dostanú proste do bankrotu a nebudú vedieť splácať záväzky, ktoré, ktoré ich čakali v najbližšom poroku. Pozitívne musíme hodnotiť to, že boli odložené na pol roka splátky mnohých vecí, aj hypoték, aj leasingov a tak ďalej, ale ten porok vypršal v októbri, my tu máme druhú vlnu a bolo by dobre sa tým zaoberať znovu. Peňazí je dosť, ja poviem rovno, že... Z toho tabulkového manažovania ja rozumiem, aj štátnemu rozpočtu. A štátny rozpočet dnes vykazuje deficit, dnes máme 10. decembra, vykazuje deficit menší ako 6 miliard, vládny deficit. Pritom bol schválený v júni deficit na tento rok 12 miliard. No je úplne jasné, že za posledných 21 dní neminieme ďalších 6 miliard, ale my to máme k dispozícii. To, bolo, to, bo, to, to bol najhorší scenár, ale on sa tak... No sa do určitej miery začal naplňať, lebo prišla druhá vlna. My dnes už vilom vieme, lebo, lebo sa venujeme v dátach bez patošov aj tej pandémii, že tá druhá vlna minimálne bude mať veľmi silný koniec, ak to nebude rovno tretia vlna. Takže splnili sa predpoklady, na základe ktorých bol ten rozpočet vládny pripravovaný a Slovensko sa malo veľa zadlžiť, aj si peniaze požičalo, sú k dispozícii, ale nie sú rozdané. A uvedem jeden veľmi exaktný a pochopiteľný príklad z predvčerajška. Na odlženie nemocnic, teraz štátnych aj súkromných, parlament behom, behom jedného týždňa sa dohodo dokázal pochopiť, prečítať, v čítaniach absolvovať a dokonca sa uznesť na tom, že nemocnicám pôjde 675 miliónov na odlženie tento rok. A teraz sme tu pozerali na 691 miliónov všetkým podnikateľom, dohodárom, SZČO komukoľvek firmám malým veľkým nadnárodným včítaním automobilie, ktoré mali zastavenú výrobu, rovnakých 700 miliónov. A nemocniciam rovnakých 700 miliónov. No tak počkajme. Nie, že by niekomu nebolo treba, ale tak ako nemocnice dostali 675, tak možno, možno mohli dostať 675 v tretej runde aj niektorí ďalší. Dobrým kandidátom sú sociálne a zdravotné povisťovne. V Čechách na pol roka do výšky takmer 100 eur, 2400 českých korún, odpustili, odpustili povedali, nemusíte platiť odvody ani zdravotné, ani sociálne. A všech, ak je 2 milióny živnostníkov, z nich aktívnych sú asi, asi 1 milióna, z nich asi pol milióna platí odvody. Takže umožnili mesačne 200 eur zľavu na pol roka všetkým živnostníkom v prvej vlne. To ani nevedeli, že bude druhá vlna. U nás na Slovensku boli odpustené odvody Ale len za, myslím, že je to za zamestnanca alebo za zamestnávateľa, proste čiastočne odvody do sociálnej poisťovne za jeden mesiac. My proste všetko, čo Češí, spravia na pôr roka, my spravíme na mesiac. To, čo oni spravia na 100%, my spravíme na 50%. A ešte to spravíme, že trošku neskôr, alebo s nejakou komplikáciou. Takže máme dobré príklady toho, ako sa to robí. A bohužiaľ, pracujeme na jednom trhu služieb a tovarov, poskytovania tovarov a služieb, a o to Európskej únii išlo, Ona dala do tých všetkých uznesení jednu vetu, aby nedošlo k disproporčnému zvýhodneniu alebo znevýhodneniu určitých biznisov, lebo my sme v Európskej únii bez hraní a kapitál, peniaze, investície. Všetci, všetci chodia cez hranice voľne. No jediní, ktorí nemôžu, teraz sú ľudia. Áno, bylo to na mňa kýva. No tak, áno, to, to sme zamedzili prvé. Ale, ale všetko ostatné chodí voľne. To znamená cestovný ruch, hotelierstvo čokoľvek, ale aj vzdelávania, a to je dôležité, ak bude v Čechách podporené aj zdravotníctvo, tak tí naši ľudia, študenti, rekreanti, turisti, alebo holiday sa tam proste vyberú, lebo tam to bude fungovať a u nás to zakapé. Veľká chyba, nepoučiteľní sme, ale pandémia tu s nami bude ešte, chytíme silný koniec druhej vlny a aj tretiu. takže stále nakoniec môžeme zvíťaziť, len sa musíme dotiahnuť na špicu pelotónu. Máme na to, máme pracovitých, talentovaných, vzdelaných ľudí na Slovensku. Potrebujeme, aby takýmito atribútmi oplývala aj vláda na každom
1: ministerstve. Pre mňa je to také veľmi nepochopiteľné, to, čo si teraz celé povedal. Nie v zmysle toho, že by som tomu nerozumel, alebo že by som sa bál, že tomu niekto nerozumie, kto nás teraz počúva. Ale nepochopiteľné z toho, že ideš po ulici a tam stojí nejaký mecenáš, ktorý vidí, že máš otrhané šaty a už nevládzeš. A tak to ti podá, že vieš čo, tu máš 10 tisíc eur a daj sa dokopy, následujúce mesiace, nejakým spôsobom to dáš. A my mu povieme, že a vieš čo, díky, zoberiem si stovku, dobre, idem si kúpiť rožok. Je to to neuveriteľne, nepochopiteľné, že zo slubovanej pomoci 7 miliard dokáže tento štát rozdať 700 miliónov. Že to robí takýmto spôsobom, disproporčne, že nedokáže podnikateľom pomôcť už ani len v tom, že im naozaj dá úľavu na tých daniach na nejaké dlhšie obdobie, pretože niektorí sú zavretí v tejto chvíli, že 7 mesiacov nedokážu podnikať. Eventové agentúry, nielen reštaurácie, kultúra, divadla, kina a tak ďalej. Hej. Ty stále, keď to rozprávaš, my sme tu v podcaste, ktorý sme nazvali Na rovinu. Tak sa poďme baviť na rovinu. Ty stále rozprávaš o tom, že my sme nepomohli a tak ďalej. Kto je za toto zodpovedný? Skús vysvetliť kompetencie na štátnej úrovni, kto je zodpovedný za to, že tá pomoc je takýmto spôsobom naozaj nezvládnutá.
0: Štát disponuje mechanizmami, naštia na si na Slovensku veľmi jednoduchými, ktoré tú pomoc umožňujú. Napríklad v rozpočte sa to volá všeobecná pokladničná správa. No to, to je skutočne, že v rece peňazí, respektíve kapitola, áno, čas rozpočtu, že Dajme tam 6 miliard, veď uvidíme, na čo budeme potrebovať. E, možno si to viete predstaviť na, na tzv. rezerve pre, premiéra, predsedu vlády, no bývalý premiér to dával na fotbalové ihriska do tých obcí, kde vyhral smer, a teraz je jedno, či je to hlasosmer, smer hlasu, alebo smer, kde proste smer vyhral a mal tam starostu, tak premiér tam vedel dať peniaze. Dnes... Ak sa bylo pýta, či je to možné, tak je to možné, lebo v rozpočte existuje taká možnosť. Nakoniec z toho vreca, z, to, z tej pokladničky, ide teraz tých 675 miliónov na odlžnenie nemocníc. Vítam to, ale už poprosím, posledné kolo. No áno. Takže mechanizmus na to je, kto tým disponuje? No minister financí. Kdo u neho, keď sa v čekách Čechách, kto tú pomoc ohlasuje, tak je to štátny tajemník. No, tak to je štátny, štátny tajomník. To je relatívne málo ľudí na tom ministerstve, ktorí majú možnosť navrhnúť veci spolu s celým ansámblom pracovníkov a oni to vedia dať dokopy. Štatný rozpočet je fantastické čítanie na 300 stranách s miliónom tabuliek a viete presne zistiť, že máme 4x toľko policajtov ako Fíni, lebo dokonca sú tam benchmarky. Takže vedia. Tí ľudia to robia, oni to dokonca robia s láskou a s takým nadšením, lebo nakoniec to môže mať ten impact. Oni rozhodujú o miliardách. To, to, to nie je rozpočet športového klubu za 40 tisíc. Takže tieto podmienky sú splnené, už je len potrebné mať dobrý zámer, nezazlievam vláde, že nebodaj malá, alebo niektorý minister mal zlý zámer, ale je možné, že tomu úplne nerozumel. A schopnosť počúvať zo strany ministrov je pravdepodobne minimálna a ja to počúvam z toho profesionálneho prostredia konzultačných firiem, ktoré boli ochotné pomôcť dokonca až do paragrafových znení tie schémy pomoci napísať aj pre vládu, ale nedostali možnosť to prezentovať nebo aj vysvetliť a už vôbec nie o tom diskutovať na odbornom fóre. Áno, my keď počúvame, tak veľmi veľa hovorí jeden minister práce, potom veľmi veľa hovorí a videá točí minister financií Počúvame na tlačovkách veľmi dlho rozprávať ministra zdravotníctva a popridávali sa ostatní ministri. Taký tých silových rezortov, a to je, môžeme povedať mena pani Kolíková, to je e, Jaronáť z armády a to je pán Mikulec z, z polície. Tí sú zvyknutí v tom práve armáde, v tej polícii moc keď sa nemôžete. Takže oni tak na rovinu, tak rozkazmi to celé riadia a oni tie tlačovky nemajú také dlhé napriek k tomu, že si myslím, že tam sa urobilo veľa roboty hej, v zdravotníctve, aj v polícii, vyčistky, uvolnenie rúk a tak ďalej, o tom by sa dalo veľmi dlho rozprávať na tlačovke, prebieha to bez toho, bez tých kecov, áno. A v armáde nakoniec tiež, a to, či ide o dozbrojenie stíhačiek, doplatenie stíhačiek, alebo nakoniec pojazdenie tých, tých helikopter, ktoré behali po rómskych osadách a urobili užitočnú robotu, tak dejú sa veci, ale, ale v ministerstvách a v oblastiach, kde je možné o tom vyprávať do nemlátom a do nekonečna, tak počujeme sia, strašné siahodlhé diskusie, veľakrát s nepravdami, veľakrát s faktami, ktoré nie sú faktami, lebo sú len domnenkami, bez tabuliek a samozrejme aj niekedy bez dobrého zámeru. My sme, my sme počuli veľakrát, že z helikoptery peniaze rozdávať nebudeme. Celoplošne. Teraz sme tu mali celoplošné testovanie. Tak, Takto. Nechceli sme skôr celoplošne rozdávať peniaze a cielenie testovať. Lebo z mojej, z môjho pohľadu určite radšej takto a celoplošne nie rozdávať, ale dávať štátnu pomoc od marca a apríla a cieľene testovať najlepšie od septembra a, a, a nie opačne. Zdá sa mi, že nestíhame termíny, nevieme si priznať chybu a potom, potom sme takými takými divákmi toho celého divadla, ktoré sa deje, nebo ja si ešte aj otvoríme pukance a kolu a sa, sa na tom bavíme. No, veľká zábava to nie je, lebo na pláte nebeží kreslenka a veľká sranda, ale dráma. A tá dráma bude pokračovať. Takže je najvyšší čas, aby ten rok ministri zbilancovali a porozmýšľali nad schémami do roku 2021, ktoré tie škody obrovské, ekonomické, spoločenské, hospodárske ale ty si videl, pravdu povedal, aj v tých sektoroch vzdelávania, nakoniec aj zdravotníctva, zábavy, športu sú, boli a ešte aj budú veľmi, veľmi veľké. A bez nich bez tých ľudí, ktorí vyvíjajú aktivitu a zabávajú, vzdelávajú, športujú s ostatnými, eventujú, organizujú pre ľudí od, od miestnych obecných hodov až samozrejme po, po kryštálové krídlo napríklad, vážne ocenenia a eventy. My sa bez nich nezaobídeme, lebo to v nás vyvoláva Dobrej, dobrý zážitok, pozitívnu emóciu, príjemné, príjemné chvíle prežijeme a prežijeme ich v spoločnosti. Takže tým ľuďom treba pomôcť. Volá sa to kultúra, šport, vzdelávanie, nakoniec zdravotníctvo a, a aj, aj sociálna práca.
1: Napriek tomu, že povedzme doteraz, počas prvej vlny a na začiatku druhej vlny pandémie, Nebola situácia v nemocniciach kritická na úrovni, povedzme, lomba, e, talianska e, v začiatkoch krízy. Napriek tomu sa nezvládli veci, ktoré boli, na ktoré bol čas. Hej. E, teraz sa blížime možno, že k oveľa komplikovanejšej druhej vlne. Vyzerá to tak, že aj v nemocniciach to je, začína byť veľmi komplikované zložité, budú oveľa väčšie problémy. Je niekde svetlo, nechcem povedať, že na konci tunela, že sa sa zlepší tá pomoc podnikateľom, pretože mám pocit, že teraz už vôbec na to nebude čas na tú implementáciu. Ako ako to bude vyzerať ďalej? Máme nejaké správy, že by povedzme druhá vlna, ktorú ohlasila vláda sa nejak zlepšila, aby sa tá pomoc dostala reálne k ľuďom? No,
0: pozitívnou spravou vie, že bol, boli zvýšené limity tej pomoci, ktorú vláda ponúkala v rámci projektu Prvá pomoc o 50%. To, to je fajn. Povedali sme, že ľudí vieme asi, asi skôr zachrániť, ak sú ranení a vieme im podať lepší liek. No, to je v poriadku, len stále na začiatku je veľmi komplikovaný ten proces, aby sa ten ranený ohlásil, že je ranený potom musí vyplniť formuláre, už nad ním ten, ten záchranár v podstate stojí s leukoplastom, teraz zranený hovorí, že on má asi zlomenú ruku a veľmi zle vidí, boli ho hlava a zdá sa mu, že nachrpia aj krváca a ten záchranár ho presviečia o tom, že najprv rodné číslo, potom koľko robil, tržby za minulý rok, koľko bude ľudí zamestnávať a ešte aj podpísať, že keď tu pomoc dostane, tak tých ľudí bude zamestnávať za horizont dátumu, na ktorý nikto z nás nedoví. Takže šance tam sú, ale ja ich vidím, Ja to vidím tak, že tí, čo už pomoc dostali, v nej asi budú vedieť pokračovať a dostávať ju, ale my máme problém, že máme zasiahnuté a bez pomoci segmenty, respektíve celé sektory, sektory služieb alebo, alebo hospodárstva, ktoré bez tej pomoci zatiaľ sú, bude treba nové schémy, jednoduché schémy. Veľmi, veľmi dobrou, dobrým príkladom je aj pomoc napríklad tým prvým líniám, to bolo až groteskné, že, že premiér oznámil 50 miliónovú pomoc, to sú hrubé mzdy aj s odvodmi pre všetky zložky prvých línií. Tak ja ich vymenujem požiarníci, policia, armáda, e, záchranári, lekári, sestričky, sanitári, ale aj všetci, ktorí sa starajú v domovoch sociálnej služby, a to sú aj zdravotníci, sociálni pracovníci, ale teraz aj kuchári a upratovačky, o tých, ktorí sú núdzni a boli postihnutí pandémiou. No, v Čechách povedali že v prvej vlne, keď mali nie 10 tisíce chorých a nie tisícky mŕtvych, každý, kto sa stretol s covid za březen, duben, kveten, to je marec, apríl, maj, dostane, kto sa stretol s covid a veľmi jednoducho to bolo na portáli, treba vyplniť za ten konkrétne zariadenie sociálnych služieb a počet pracovníkov, dostane 10 eur odmenu k tomu, čo už dostal. 10 eur. Doktory dostali tisícku za mesiac. U nás premiér potom zvýšil tých 50 miliónov na 77, teraz konečne to bolo doktorom vyplatené v novembri, takže, takže fajn, už to majú za prvú vlnu, ale tá, tá pomoc bola 0,99 eur, To skutočne je v tej vládnej výhláške, v tej ministerskej, že ten, kto sa nestretol s covidom tak 99 centov za hodinu. To nie je, ale na to môže byť až urážka. Ale najhoršie je, že je to vyslaný signál, ktorý hovorí, že v prvej vlne 99 centov, tak to asi nebude 9,92 vne. Ale v Čechách v Hodoníne to je. Preto je Hodonín plný slovenských sestričiek a slovenských lekárov. A nie je to opačne, že v Skalici robia české sestričky a českí lekári. Takže to je ďalší veľký segment tam robí asi 80 tisíc ľudí v zdravotníctve, ďalších, ďalších 40 tisíc ľudí v domoch v sociálnych služieb asi 10 tisíc máme v armáde, to máme asi 20 tisíc, takže tu sú, už hovoríme o 100 tisícoch ľudí, ktorí si podelili 77 miliónov eur. No ja vám poviem, koľko to vychádza. To vychádza bruto, že 495, a keď zaplatia odvody a dane, tak im vyjde drobný cash a to je vraj za... Celé tri mesiace v prvej vlne podelíte to troma mesiacmi máte stovku. Ale stovku nemôže docha- dostávať niekto, kto nasadzoval pomaly život v smenách, kde nevidel koniec tej smeny, pravdepodobne aj cez veľkú noc, lebo aj vtedy bola korona a bolo treba jazdiť so sanitkou a v nemocniciach ošetrovať tých, ktorí tam ležali a, a on dostane za mesiac stovku. Ale to je, to je symptomatické pre nás. My si myslíme, že poprvé ľudia si peniaze nezaslúžia, ak si ich zaslúžia, tak nevšetci, keď ich už máme vytipovaných, tak len málo a keď málo, tak by najprv by sme im nalidať dať polovičku a tú polovičku len tak trošku slúbiť, že, že keď budú pokračovať ďalej. No a situácia v nemocniciach je dnes dramatická. A my prekvapivo máme červený semafor na okresy postihnuté pandémiou a minister zdravotníctva, ktorý sa má o to starať, o zdravotníctvo, on sa má starať o to, že keď ľudia ochorejú, tak potom bude dobre a bude len postarané až do konca, tak on, on hovorí o červených okresoch postihnutých pandémiou, pričom skutočne niektoré sú zelené a nehovorí o tom, že má červené nemocnice už od polky júla. On si proste myslí, že tie nemocnice to nejak zvládnu. No oni to nejak zvládnu nakoniec, liekári tam nechajú život Kapucnicu si dajú len v takej prestávke na štedrý deň. Ak to stihnú na štedrý deň, možno to stihnú až, až na Štefana. Ale ten problém tam máme dlhodobo a pripravení nie sme. Ty si to bolo správne pomenoval. My sme sa nepripravili, lebo my to nerobíme tak, ako by sme mali. Pripravíme sa na najhoršie, dúfajme v najlepšie. Get ready for the worst, hope for the best. My to robíme presne opačne. My síce vidíme padať lavínu, ale my si myslíme, že nakoniec spadne tak trošku doľava a nie na nás. Keď nás zasype, tak si povieme, že však ono nejak sa vyhrabeme a bude to dobre. To už ide padať ďalšia. To my zachránárov ani sme ešte nevolali, že treba to tam ísť odstreliť. Takže my už vieme, že nás zasype ďalšia. Ten minister to určite tuší, lebo má na to ľudí, ktoré informujú. Ale my to máme ako kino. My sa na to pozeráme, my o tom aj ľuďom povieme. Len ľuďom treba povedať, že treba si kúpiť skútre, lopaty, poťažmo, odísť aby nás to nezasypalo, alebo najlepšie pomôcť, lebo, lebo sami to nezvládneme. Tých úloh je tam veľmi veľa, ale ani neviem povedať jednu, ktorú by sme zvládali. Samozrejme, na mieste lekári, zdravotníci, sestričky, sanitári, upratovačky, ale aj kuchári, tak títo zvládajú, len sú unavení. Ale my na tlačovke počujeme, že unavený je národ. No jediný, kto z národu má právo byť unavený, sú tí lekári. Oni sú v bielých plášťoch principiálne. Tak tí v bielých plášťoch áno. A každý, kto má šušťáky mikinu výbramky, nebudem aj nakupuje a v ruke má v papierovom kelímku kávu, lebo si ju zrovna kúpil niekde, alebo punč na Hviezdosavovom námestí v Bratislave, tak ten nech mi únave nevypráva až do Veľkej noci, lebo ešte bude povolaný do tej nemocnice, aby trošku pomohol, či už na výstupe, na vstupe, alebo, alebo priamo niekde na oddelení.
1: Dostaneme sa ešte aj k tomu, ako to bude vyzerať ďalej. E, skúsime sa trošku pozrieť na nejaké predpovede, v ktorých e, si ty naozaj dobrý, pretože... Máš s analytikou veľké skúsenosti. Trošku sme možno odbočili od tej pomoci podnikateľom, ale toto, čo si teraz povedal mi, hovorí jednu vec. Robili sme obidvaja vo veľkých korporáciách. Ak by som bol manažer, ktorý má pod sebou ľudí, ktorí sú zodpovední za nejakú konkrétnu oblasť, a ja by som tú oblasť robil úplne zle, výsledky finančné firmy by jasne hovorili, že to robím zle. Napriek tomu by som môjim nadriadeným kreslil krásne grafy, PowerPointové prezentácie, aby som sa chválil, aký som dobrý, tak skončilo by to tak, že by sa so mnou rozlúčili, že dovidenia a buďte rád, že vám že nezaplatíte škody. Hej? Presne tak. Toto sa ale asi pravdepodobne neudeje na úrovni štátu, kde ministri, štátni tajomníci a celý aparát na vrchu, ktorý evidentne podľa toho všetkého, čo si teraz povedal, z môjho pohľadu tomu nerozumie, čo robí. E, aké, aké máme vôbec možnosti tomu my pomôcť? Alebo e, je tá situácia momentálne až taká neriešiteľná? Máme sa pripraviť teda na najhoršie? Ako sa to dá celé zvládnuť? Čo ďalej?
0: Myslím si, že vrchnosť treba pochváliť, lebo nemá to jednoduché. Oni sú v tej situácii, ocitli sa v nej zrazu. Asi prvýkrát v živote, dokonca niekedy bez podpory tých, tých, tých pracovníkov. Tak ja poviem, zo pár, zo pár zábleskov zdravého rozumu a, a bude to skôr na ministerstve financie, ako na ministerstve zdravotníctva. Čo ma momentálne mrzí, ale som za to vďačný. Šéfom finančnej správy sa stal človek z transparentného výberového konania, ktorý je dokonca Čechom a je na to odborník, lebo pochopili, že z tohto Z tohto nás nevyseká len tak niekto. Jeho predchodca je v base. Zatiaľ celé predbežného zadržania, on sa do basi teší, lebo v tej celé predbežného zadržania tam je to trošku horšie. tak, Tak to sú dve dobre správy, lebo zvádla sa aj tá prvá. Skutočne niekoho bolo treba vyhodiť, ty si to bylo pomenoval, Áno, dokonca, že zaplatí škody. No tak on za to zaplatí. Áno, volá sa pán Mako. Takže, takže máme vynika, sme ho identifikovali, demaskovali a zlikvidovali to jeho zlo, ktorého bolo organizátorom, fajn. Najali sme dokonca za ňoho nového šéfa. Super. To isté sa podarilo pre radu, pre rozpočtovú zodpovednosť. A tam predchodca pán Šramko bol našťastie človek, človek znali veci a keď mu skončilo obdobie, tak sme tam nedali nejakú figurku, ale došiel tam nejakú toho, tak zase podarila sa vo výberovom konaní veľmi dobrá vec, máme kompetentného človeka. A takýchto vecí na ministerstve financií prebehlo niekoľko. Takže verím, že to je organizmus, ktorý sa učí. Nakoniec sme prijali aj rozpočet. Sú krajiny, napríklad Češi, zatiaľ rozpočet nemajú, lebo sa hádajú. No tak veľká vďaka, ja som ho videl, som ho komentoval, bude nejaký blog, pracujem na ňom. Veľmi dobrý rozpočet a dokonca rozpočtové hospodárenia, o tom sme už hovorili, sa vyvíja dobre. Takže my máme dobré správy, super, tak tam tých ľudí asi treba nechať. Treba ich pochváliť, treba, im, treba ich povzbudiť a treba im aj povedať, že ak keby ste potrebovali pomoc, tak sme k dispozícii. Super, no a potom je to Ministerstvo zdravotníctva. No tak čistá katastrofa zvonka, lebo skutočne jeho úlohou je organizovať zdravotnú starostlivosť, zákony, liekovú politiku a milión ďalších vecí, tak aby dobre bolo. Keď nie je dobre, lebo prišla pandémia, tak aby aspoň bola nádej, že bude dobre. Keď nie je nádej, že bude dobre, tak aspoň aby by zlé nebolo. Ale ty si povedal, že to vyzerá na katastrofu, respektíve je to v takých tých skôr červených, no ja poviem, v takých čiernych farbách. Problém je, že to, že to nie je správa ciest, že si povieme, že tak na tie cesty nepojdeme, lebo sú rozbité, áno, sú tam výmoli, okrem toho prišla Poladovica, a ešte aj za Fucalon, tak ne, nedá sa ísť ani v zimných gumách. No oni riadia zdravotníctvo, kde ľudia... Choreju, kde ľudia vďaka pravidelným zdravotným prehliadkám by tohto roku, keby ich všetci absolvovali, by sa zistilo veľa, veľa aj smrteľných chorôb, ľudí, ktoré sú liečiteľné, ale my už máme indicie, že, že to sa už neudialo, už, už pacienti pred nemocnicami trošku ich pobolievajú veci, ktoré by mali byť operované, ale ťažko operovať, keď nemocnice sú plné. A plné znamená, že sú tam tisíce ľudí, tisíce ľudí v nemocnici, to, to sú veľké budovy plné ľudí. Áno, a tam treba mať samozrejme štyri smeny s pracovníkov, ktorí sa o nich starajú, tak toto nemáme poriešené. A bol na to čas, ale vyzerá, že my, my sa nevieme pripraviť na veci, ktoré nás potenciálne čakajú, lebo my nepracujeme ako manažery v tých firmách, že môže plísť zlé obdobie, môže plísť konkurencia, ktorá nás položí, môže sa stať, že budeme musieť niekde zaplatiť za niečo viac, mzdy, nájom za nejaké služby, alebo mi dokonca obmedzia možnosť podnikať, bariéry, clá, zavrete krajiny niekde vojna, a zrazu nebudem niekam niečo dodávať, alebo skolabuje bude Čína, alebo kvôli gori napríklad vývoju mien. Áno, a ten môj tovar bude drahší. Nie, to, to my nerobíme vôbec. My sme od ministrov nepočuli predikcie, ako to bude. A my sa zaoberáme aj predikciou, my niečo robíme aj spolu. A my hovoríme, že v tej pandémii nepozerajme na čísla dnes, lebo tie nám hovoria... Čo sme spravili pred týždňom? Pozerajme, skúsme sa pozrieť aspoň týždeň dopredu, lebo udeje sa presne to, čo vidíme dnes vonku. No, ja to poviem, keď pred IKEA vidíme len podľa značiek aut, alebo v celom tom shopping móle, že sa tam zbehlo celé Slovensko dnes, keď včera minister oznámil, že vlastne bude lockdown, čo nerád používam, tak preto IKEA zajtra... Nemôžu byť ľudia z Dunajskej stredy, Gelnice, Moldavskej rozňavy, nebudú aj nitri, trnaví, žiliny a čace. No v žiadnom prípade no budú. Viete, dokedy budú? Do 21. decembra. No tak ja hovorím, nebudú, pretože do 21. novembra ešte budú dve tlačovky. Ja predpokladám, že sa tam stretnú všetci traja ústavní činitelia, aj, aj pán Kolár v rekonvalescencii a oznámia národu zmysluplné riešenia. Alebo ináč sa nám môže stať, a ty si to povedal, môže sa nám stať. Bergamo, Lombardia a to teraz poviem prekvapenie Lombardsko, áno to je provincia ktorá má 10 miliónov ľudí takže oni mali problém v 10 miliónovom Lombardsku no my máme len 5 miliónov ľudí tak môžeme vojiť z dodejín bude to nepríjemné, lebo to bude cez Vianoce bude to relatívne veľká krajina stále to bude druhá vlna ale môže sa nám stať že veľa parametra prekonáme aj Čechov
1: Skúsme ja som ešte my teraz už smerujeme možno k tomu že Samozrejme, nerobíme tento podcast iba preto, aby sme oznamili zlé správy. My sme začali spolu s Ivanom, ako už naznačil, robiť na e, projekte, ktorý trošičku dokáže ľuďom vysvetliť tie komplikované vzťahy, veci, čísla ukázať, ako môžu vyzerať rôzne predikcie a tak ďalej a tak e, ďalej. Ja by som sa ale ešte predtým chcel opýtať Ivan, e, čo sa týka pomoci podnikateľom, aby sme túto tému uzavreli e, ešte raz opakujem u nás desatina zosľúbených peňazí, zlá realizácia, veľa problémov, ako to je v zahraničí. Skúsme to porovnať s Českom, s inými krajinami, ako to funguje tam, vieme, vieme povedať, ako sa to vyvíjalo v iných krajinách, ako to zvládli lepšie, alebo sú na tom úplne rovnako.
0: Áno, veľmi dobre. Dve krajiny, kde to vieme, porovnať, je Česká republika a možno Nemecko. Ja sledujem ZDF, tak ZDF. Na ZDF oznamila spolková vláda a 16 spolkových premiérov, lebo tá krajina je skutočne riadená veľmi podobne ako v Amerike na základe spolkovej krajín, respektíve jednotlivých štátov, tým majú právo oznámila pomoc 15 miliard eur. Len na december. Tak dobre, nie sme tak bohatí ako Nemci. Poprvé sme 16 krát menší, takže miliarda. Nie sme tak bohatí, tak povedzme, tak povedzme si tretina. No Som si istý, že pomoc podnikateľom, podnikateľom vo výške 300 miliónov len za december nepôjde, lebo to by za ten štvrtý kvartál musela ísť vo výške miliardy, respektíve, ak to niekto slúbil a bude to tak, tak to bude, veľk, to, to bude silvestr, to bude oslava, to si všetci odfúknú, oddychnú a povedia si, konečne bude dobre. Tak to tí Nemci to už oznámili ale v Nemecku zatiaľ všetky deti chodia do školy, vďaka tej pandémii tam proste nie sú v takom stave ako my. Takže a už to oznámili, už to exekujú a majú portálové riešenie, kde sa prihlásite a tie peniaze vám prídu na základe počtu zamestnancov. Ten, čo je na polovičný úvezok, sa ráta za polovičku, vám prídu normálne na účet. Áno? A pri piatich zamestnancov je to 15 tisíc. Okamžite. A potom sa dorobia tie papiere a tá štátna pomoc, tie prípadné kontroly a tak ďalej. To tam stále je, ale okamžite vyslali signál, že sú pripravení zavretým podnikom, lebo majú zavreté podniky, pomôcť a odškodniť ich. Aby to prežili, aby si vedeli zaželať vláda podnikateľom, podnikatelia vláde a trošku sa aj potlapkať po pleciach. Šťastný nový rok 2021. Jasné, že s koronou, ale šťastný, lebo sme to poprvé zvádli a po vyzerá, že tak nie je úplne pravou nohou, ale vykročíme do toho nového roku s podporou vlády. To sa v Nemecku deje. To isté sa deje v Rakúsku a deje sa to všetkým sektorom napriek tomu, že budú mať zavreté telížarské strediska krížom krážom po Európe. V Čechách oznámili pomoc 25. E, už, už na druhou a Češi rovnakú rozpoč, rozpočtovú dieru, ako sme si my naplánovali, 12 miliard eur, oni majú 500 miliard českých korún, vládny deficit. To je, to je asi 25 miliárd eur, lebo sú dvakrát takí veľký. Oni to naplnia. Oni tie peniaze minú a minú ich len na tie isté tri veci, ako sme ich mali minúť my. A to je boj s pandémiou a podpora tých predných línií, podpora zamestnanosti a teda tých ľudí, ktorí nemôžu vykonávať svoje zamestnanie, sú doma, ale dostanú podporu. Áno, aj pri súbehu povolaní. Pán Boh zaplať, že mali dve povolania, že robili, pomáhali ekonomike. A tretia vec je priamo likvidita, to znamená finančná pomoc veľkým podnikom aj v súvislosti s bojou s pandémiou, v súvislosti aj s hygienickými pomôckami, ktoré museli dať a prostriedkami zamestnancov a tak ďalej. A konkrétne aj na splátky úverov, leasingových splátok alebo ten štát tým, že im odpustí odvody, on ich v podstate zaplatí za nich. Lebo ten dôchodu bude treba v budúcnosti vyplatiť, tak volá sa to presun peniazy do sociálnej poisťovne, do určitých fondov, ale rovnako pomoc zdravotným poisťovňam. V Čechách to urobia. No tak ja predikujem, že na Slovensku skončíme so 7 miliardami deficitu, plánovali sme 12 a v Čechách skončia na 500 českých, miliard českých korún, lebo si to tak naplánovali. No však to slúbili, naplánovali, uvoľnili, rozdali. No ovoci budeme žať v prvom kvartáli budúceho roku. Takže mali by sme sa od nich podučiť a pozrieť sa, či to vieme spraviť. Ak sa vedelo za týždeň pomôcť všetkým nemocniciam za 675 miliónov, tak ja som si istý, že sa vie spraviť schéma, ktorá odpustí odvody za december, ktoré sú splatné 8. januára, za januára, za február, lebo my sa tu v tej druhej vlne vlniť do februára budeme určite
1: Dobre, ja by som, poďme trošku teraz preť od, od, od čísel. Čo sa dá preto spraviť? My sme pred nejakým časom, ja, ja som ťa presvedčil, že je dobré tieto tvoje analýzy a výklady čísel dať do nejakého rozumného konceptu a tak vznikli z ničoho nič z noci na ráno Data bez patosu, čo je portál, kde sa ty snažíš ľuďom veľmi nejak jednoducho trošičku možnože aj s humorom v tejto dobe, lebo je to dôležité vysvetliť komplikované veci, ktoré sa týkajú zatiaľ pandemických čísel. To znamená, začal si pracovať na predikciách, používaš osvedčené modely. Keď si na začiatku novembra povedal, že to vyzerá tak, že ku koncu novembra bude v nemocniciach toľko ľudí a zomrie toľko ľudí, tak tá predpoveď bohužiaľ vyšla takmer Úplne presne. To znamená, že asi to robíš dobre. Asi to vieš robiť. Asi vieš určiť, akým spôsobom sa to bude vyvíjať, aby sa na základe toho dalo robiť nejaké rozhodnutie. My tu počas tohto, počas rozhovorov s ľuďmi z biznisu vždy hovoríme, že keď chceš riadiť firmu, tak musíš mať všetky dáta u tej firme pred sebou. Musíš ich mať v jednoduchom dashboarde na nejakej tabuli, aby si ty ako manažer videl a povedal, aha, takto sa to vyvíja, musí to byť pekne vizualizované, tak poďme zmeniť tieto veci, poďme to takto krútiť, urobiť, nastaviť. Toto sa nedieje na úrovni štátu. My sme sa snažili tieto dáta dať naozaj dokopy. Viem, že ty tie dáta neposkytuješ len na portáli dáta bez patosu ľuďom, ale že ty ich naozaj poskytuješ aj krízovému štábu, prezidentskej kancelárii a tak ďalej. Má to nejaký dosah zatiaľ, to, čo si začal robiť?
0: Veľa ľudí sa ma počas môjho života pýta, aký dosah mali niektoré veci, do ktorých som sa pustil. Veď sa nepodarilo. Na samozprávenej úrovni sme sa snažili zastaviť niektoré stavby. Áno, podali sme protesty, boli odvolania a tak ďalej. Ale nakoniec sa to postavil. Je to dobrým príkladom toho, že ono sa veci podarili, lebo v ďalšom kole už nikto sa do takej do takej kulehy nepustil, áno, respektíve veci sa nevyvíjali horšie. Ja som si istý, že bez osvety, ktorú robíme, bez publikovania názorov vecí na diskusie a aj tejto diskusie, ktorá zaznie veteria a niekto si ju vypočuje, je veľká šanca, že by sa boli bývali veci vyvíjali horšie. Niekto by spravil horšie rozhodnutie, alebo by niečo zanedbal, alebo by mal dokonca odvahu urobiť opatrenie, ktoré bolo vyslovene zlé. A my, my sa snažíme publikovať veci a ilustrovať ich na pochopiteľných, zrozumiteľných príkladoch zo života, niekedy trošku, trošku s humorom, keď neveselé veci, aby, aby sa ľudia zastavili možno, aby, aby si to dali vysvetliť, alebo aby, aby tomu dokonca uverili. To by bolo ideálne. Okrem toho je dôležité, že generujeme záujem verejnosti a zase na Slovensku talentovaní, vzdelaní, pracovití ľudia, ktorí dokonca vo voľnom čase, veď aj k nám, sa kopec ľudí pridalo, množstvo ľudí, odborníkov, ďaleko väčších ako sme my, na animácie, na grafiky, dokonca na modelovanie alebo na sťahovanie, na programovanie a tak ďalej, tak generujeme diskusiu, ktorá niečo prinesie lebo my nie sme, nie sme mudrosráči, áno, nemáme patent na rozum, to už vôbec nie. My máme jednu alternatívu a bude jej žiaduce alebo bolo by veľmi užitočné, aby niekto prišiel s trošku iným názorom alebo dokonca s oponenturou, že počkajte, to sa dá riešiť úplne ináč. A my sa do tej diskusie zapojíme s tým, že na to sme zabudli, Alebo tieto údaje nemáme. Super, že ich máte vy, my už nemáme čas sa tomu venovať, vy to preberiete. A to, to je presne tá obec, ktorá do ktorej my sme sa začlenili. Odborníci, vedci, biológovia, biochemici, virológovia, epidemiológovia, nakoniec vznikla aj iniciatíva, že vedci chcú pomôcť, konziliár rôzne sú, tak sem tam im niečo pošleme, oni si prečítajú, čítajú rovnaké noviny, ako čítame my a možno že aj Facebook. A vznikne diskusia. A z diskusie vzniknú nápady. A z nápadov môžu vzniknúť dobré rozhodnutia. A z dobrých rozhodnutí môže byť nakoniec dobre. Takže prispievame svojou troškou. Ten, 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 ten Jozef Mak, ten človek, ten, ten prispieva len toľko, koľko, koľko vie. Takže svojou troškou prispievame. Dúfam k verejnej diskusii a, a je tá diskusia potrebná. Prvne, niečo spravíme. Ak potrebujeme spraviť rýchlo rozhodnutie, tak možno treba pozrieť na jednoduchšie dáta. No tak máme pocit, my dvaja, Ivan Bošňák s Vilom Bendíkom, že vieme tie dáta poskytnúť v jednoduchej forme. Nevieme povedať predikciu, niektoré z tých, tých orgánov, kam posielame tie peniaze, posielame, <laughs> Niektoré z tých orgánov, kam posielame dáta, sa nás pýtali, či vieme spraviť predikciu na január. No na január nevieme spraviť vôbec žiadnu predikciu, ale viem povedať, že po včerajšej tlačovej konferencii a oznámení lockdownu na 21. december, že do 21. decembra, ak nič nespravíme, že stále verím, že spravíme, a tlačovka bude pondelok, útorok, ak nič nespravíme, tak sa zblázní. Veľa riaditeľov, primárov a lekárov v niektorých nemocniciach, postihnutých regiónoch. To som si istý a bude im musieť pomôcť aj región, ktorý nie je postihnutý, aby sa to celé zvládlo, lebo Slovensko je len jedno. Takže pre rýchle rozhodnutia v jednoduchej forme hneď jednoduché dáta. Ten obrázok vie byť rovnaký aj z jednoduchých dár a z jednoduchých tabulky. A, aký bude? Asi keby sme sa tým zaobreli aj dva týždne, modelovali to, dali to do 3D, potom to prehnali neurónovou sieťou a ešte do toho zapojili umelú inteligenciu. A že čo nám by šlo? No to isté. No.
1: Ja, ja sa spýtam, Ivan, ty si na začiatku novembra hovoril, že počas novembra sa podstatne zvýši počet pacientov, ktorí prejdu cez slovenské nemocnice. Myslím, že to bolo číslo okolo 7 tisíc, pokiaľ si dobre pamätám. A hovoril si o tom, že niektorí z nich bohužiaľ pôjdu tým zadným vchodom a um, že umrie 600, zadným východom, pardon, a že umrie 650 ľudí. Nakoniec novembri umrelo naozaj 649 ľudí podľa oficiálnych čísel a naozaj v tých nemocniciach bol nával. To znamená, že tie tvoje predikcie naozaj sú postavené na logických základoch, sú prešpekulované aj s inými ľuďmi z každej strany. Moja otázka teraz je taká, že čo sa bude diať alebo s čím máme rátať nie len v podnikateľskom sektore, ale celkovo my tu povedzme na Slovensku s čím môžeme rátať, ako sa to bude vyvíjať ďalej počas decembra a teda ja nebudem sa pýtať na ten január, ale je evidentné, že ani tie opatrenia, ktoré doteraz boli oznámené, pravdepodobne nie sú dostatočné na to, čo sa momentálne deje. A bolo by možno dobre tlačiť na to, aby, aby sa niečo reálne spravilo, také, čo bude mať dosah.
0: Áno, ten podnikateľský sektor ku koncu roka. má... Má, má rôzne scenárie vývoja. Ja som teraz chvíľku meškal na podcast, pretože som bol v autoservise, v autoservise mi, oz, mi oznámili, že budúci je posledný, kedy robia, potom je dovolenka. Spýtal som sa dokedy. Do 10. januára. Tak to je asi segment, ktorý si vie odfuknúť, oddychnúť, veď pracovali celý rok a je možné, že ich to až tak nepostihne. To neznamená, že nepotrebujú pomoc. Samozrejme, že áno. Potom sú sektory tých veľkých výrobcov, ktorí bežia v podstate nonstop. Je veľa prevádzok, ktoré napriek tomu, že ešte 3 deň musia bežať, dokonca vyrábajú, no tak automobilky skončia 23. A nabehnú 27-29. Ale týchto postihne trošku, trošku viac, lebo oni budú vyrábať. A potom sú sektory, ktoré skutočne idú bez prestania e, ku koncu To sú napríklad aj tie nemocnice. Tak, tu pomoc bude treba dávkovať. A nemoci sú dnes aj súkromné, aj lekári sú dnes súkromní, dokonca aj záchranné služby sú všetky súkromné. Tak na to, aby fungovali, aby si nevyložili nohy a nepovedali, že ja chcem mať kapocnicu a zjesť kapra a stromček, tak je potrebné ich motivovať. Takže bude treba tú pomoc tam smerovať. A trendy, ktoré to budú sprevázať, sú asi nasledovné a v tom sa zhodneme s celou vedeckou obcou, ktorej... Som ja e, poslucháčom a čitateľom, ale možno už medzi odborníkom na niektoré veci sa radím, takže s tými vedcami a odborníkmi, že, že počet nakazených, infikovaných, a to je matematika, mnoho z nich nesymptomatických bez toho, že by to vedeli, bude rásť. Bude rásť dramaticky. Čo je to dramaticky? Dnes je 1 stupeň, keď zajtra bude mínus 1 stupeň, nič dramatické. No dramatické to je, lebo zrovna začalo mrznúť. Áno, a treba zimné gumy, lebo sa šmikneme, Ale nie je to dramatické. Dramatické by bolo mínus 15. Tak budú sa diať dramatické zmeny, lebo ak my pôjdeme z tých čísiel, ktoré sú, včera sme boli 1800 priemer za 7 dní, ak pôjdeme na dvojnásobok, to budeme musieť zbistriť pozornosť. Pozor, tam budeme za 10 dní. To ešte stále nebudú Vianoce. Dobre, Lucia je 13., to je nešťastný dátum. Tak bacha na 13., lebo budeme veľmi vysoko. Problém je, že tento trend infikovaných a to je modelovanie šírenia sa vírusu a je jedno, či sú to osýpky, či je to SARS, MERS, alebo je to teraz COVID, tak to, to je relatívne dané matematikou. Môže sa šíriť rýchlejšie, pomôžšie, ale šíri sa asi rýchlo. To bude mať dopad na počet hospitalizovaných a tam sa tá, tam už je to čistá štatistika, lebo tam sa tá vojna nedá vyhrať. Do nemocnic príde asi 8% infikovaných, z nich asi... Desatina skončí v ťažkom stave a z toho ťažkého stavu veľmi veľké percento skončí úmrtím. Úmrtím skončí asi 1% z tých infikovaných na začiatku, z tých zistených. Ak ich je dvakrát toľko, tak je to len polpercenta. Ale je to veľký počet. Povedali sme 650 za november. Za december to vyná somme dvoma. Január bude lepší. Január, to je, to je číslo, ktoré vieme predifovať, bude lepší, lebo to určite nás prinúti, tá situácia sa zastaviť, mobilitu znížiť. Január môže byť na úrovni novembra. No pozor, to keď narátame, tak to, to už hovoríme o 3000, 4000 ľuďoch. Už by sme sa mali zláknuť. Nezlakneme sa, lebo prirodzene sa nás to netýka. Veď nikto neochorel, už vôbec, že nikto nezomrel. Na Slovensku nakoniec zomieral asi 130-150 ľudí denne, tak, takže pozor, je to len tak dramatické, ako veľké sú tie čísla. Len tieto čísla sú naviac oproti tomu, čo je normálne, plus ten pacient v nemocnici zaberá, a to hovoria lekári, miesto niekomu, koho sme chceli operovať, dať mu umelý klep, no tak to je taká frajerina, chvíľku počká, ale možno že žlčník, lebo on už bol fakt tretí krát naplánovaný na operáciu a neudeje sa. Lebo oni nevidia svetlo na konci tónu, že by sa to malo zlepšiť. No a lekári sú veľmi rozumní ľudia, oni, oni, oni to plánujú a keď sa to nemá zlepšiť, tak oni nemôžu odoperovať 10 ľudí na operačke a tam ich uložiť na isku a na áro na ďalší týždeň, prípadne dva, niekomu sa môže pohoršiť, zostane tam aj 4 týždne, lebo oni tie postele a ten personál budú potrebovať na niečo iné. Takže idú v úplne inom móde, oni to už hlásia, už to móde idú dlho, pretože si chceli zobrať dovolenku, tak im vláda zaviedla mimoriadny stav. V mimoriadnom stave si oni neúplne môžu zobrať dovolenku. Je problém, keď to trvá 9 mesiacov. Aj tehotenstvo skončí nakoniec pôrodom, ale tu ten pôrod nejak stále nie a nepriísť, tak budeme chvíľku prenášať. Chvíľka, ak bude v týždni OK, vyzerá, že prenášame už, už druhý mesiac. Veľký problém. Nemocnice v postihnutých regiónoch. A tá kapacita nie je nekonečná. Keď potrebujete veľa ľudí odviesť, tak sa otočíte s autobusom a odvezete ich druhý raz, chvíľku počkajú. Áno, z lyžiarského strediska, lebo začalo strašne snežiť, fúkať z tej nemocnice tých pacientov, kam dáte. Tak Češi nám ukázali cestu a miesto, kam ich dáte. Áno, tak v Prahe vybudovali pre každý prípad 500 posteli s nemocnicou. E, nemocnicu s 500 postelami. No, ja by som sa už byť ministrom zdravotníctva pomaly pýtal, že či by nebolo možné, že by sme tam nejakých našich pacientov zaviedli a či by sa nám o nich nepostarali za drobný cash. Také zlé alebo dobré to môže byť.
1: Dobre, to, toto je taký náčrt neveselý pred Vianocami, ale ja len pre poslucháčov pripomeniem, že Ivan e, každým dňom aktualizuje svoje dáta a my dnes tento podcast natáčame 10. decembra. S tým, že vy to počúvate už dní neskôr, Lucia už bola, takže to, čo dnes počujete, tak už vidíte reálne v číslach. E, my, v každom prípade, pre mňa je veľké prekvapenie, že dáta bez patosu, ako náhle vznikli, tak okamžite získali pozornosť ľudí. Jedna vec je to, že ten portál dnes má cez 150 tisíc návštev mesačne a že ľudia reagujú, píšu a tak ďalej. Čo mňa ale veľmi prekvapilo a teší je, že mnoho ľudí sa ozýva a chce pomôcť. Chce pomôcť rôznou expertizou, dátami, čímkoľvek, sú ochotní ľudia do toho dať čokoľvek, len aby pomohli zmeniť tú situáciu. My za nás povieme, že okrem dát o pandémii, o vývoji krízy, o druhej vlne, budeme v krátkom čase na portáli Data bez patosu pripravovať aj ekonomické analýzy, ktoré možno trošku pomôžu aj tej mikroekonomike, to je taký, myslím, prísľub Ivan, ktorý si dal na začiatku, že sa budeme venovať aj ekonomickým témam.
0: Určite to bude krajšia práca so zadosť učinením na konci a nakoniec aj, aj s kešom, teda s nejakými financiami, ktoré dúfam postihnutým sektorom pôjdu, lebo, lebo budeme mať o tom odbornú diskusiu a budeme prezentovať jednoduché dáta a v zmysluplné príklady z, z, z toho zahraničia.
1: V každom prípade všetky tieto dáta a analýzy e, budeme ďalej posielať aj na miesta, kde e, je dôležité, aby ich ľudia čítali, aby v konečnom dôsledku tú situáciu vedeli aspoň trošku ovplyvniť, ak nie teda čo najviac maximálne ovplyvniť. A e, akokoľvek tomu chcete pomôcť vy, tak e, vzdielajte e, data bez patosu, ukážte svojim známym, ak vie, niekto vie pomôcť s nejakou vecou, kľudne sa ozvite na adresu info zavínač Na druhej strane sedí človek, ktorý má s datami dlhoročné skúsenosti, nielen z korporácií, zachraňovania podnikov, ale dnes už aj bohužiaľ s dátami z krízového vývoja a kedykoľvek je ochotný vám poradiť, pomôcť, prijať do týmu a trošku pomôcť tejto situácii. Ja si uvedomujem, že sice sme pred štedrým dňom, pár dní. možno to, čo som dnes počul Ivan je také neúplne pre mňa pozitívne do týchto dní. V každom prípade si treba uvedomiť, že všetci to tvoríme, za všetkým je nejaký človek a nejaký životný príbeh. Stále sa na to takto pozerajme. Skúsme trošku stlmiť naše očakávania v tom, čo chceme dosiahnuť od života, koľko chceme darčekov pod stromčekom a skúsme si uvedomiť, že to, že budeme všetci členovia rodiny pod nejakým stromčekom živí a zdraví sedieť, je veľká hodnota. My sme pre vás pripravili na štedrý deň veľmi zaujímavý a dúfam, že veľmi pozitívny podcast. Ja sa už na to veľmi teším, keď ho zverejníme. Takže 24. ráno si určite zapnite podcast na rovinu o podnikaní, ktorý bude v tej dobe... Dostupný aj na YouTube a dúfam, že vám spríjemníme záver roka a my budeme ďalej tvrdo pracovať na tom, aby sme situácii pomohli. Ivan, ja ďakujem, že si prišiel do štúdia nášho. Rozprávali sme sa o témach pandémie, pomoci firmám, vývoja ďalšieho pandémie. Všetko sú to témy, o ktorých by sme vedeli s Ivanom rozprávať ešte nasledujúce 2-3 hodiny. Dnes to už asi nedáme. Ale v každom prípade, ak chcete čokoľvek vedieť, napíšte nám do Nárovinu o podnikaní. Sme na Facebooku, sme na YouTube, sme na webe, na online, a my vám vieme doniesť témy, ktoré vás zaujímajú. Vieme sa priamo skontaktovať s Ivanom a vieme priniesť nejaké informácie, ktoré budú pre vás možno v konečnom dôsledku veľmi zaujímavé a dôležité. Nielen pre biznis, ale aj pre život. Takže zdržím Ivan Palce. Čo ďakujem. by si povedal na záver? Skús niečo pozitívne, prosím ťa.
0: Ja ďakujem za príležitosť byť v podcaste na rovinu, myslím si že tento podcast počúvate zhruba v polovici adventu, je to obdobie, kedy je potrebné sa stíšiť, tak ak ste už o tom počuli, že v advente sa treba stíšiť, tak prosím vás prispejte svojim kúskom zodpovednosti počas nasledujúcich 10 dní, nehambite sa to robiť až do konca roka, znište mobilitu a určite prispejete k tomu, že akákoľvek Predikcia toho vražskej scenáriu sa nenaplní, bude dobre, nakoniec to zvládneme a príspevo každého jedného z vás je v tom vašom kruhu, rodinnom, spoločenskom potrebný, dôležitý a bude odmenený. Takže pokojne viajúce prv.
1: Ďakujem ti Ivan veľmi pekne. Počúvali ste predposlednú tohto ročnú epizódu Neslavného roka 2020. Mm-hmm podcastu Na rovinu o podnikaní. Pri mikrofóne bol William Bendik a mali sme tu hostia Ivana Bošňáka z portálu Database Patos SK. Ďakujem, do počutia.
0: Ďakujem, do počutia. Počúvali ste Narovinu o podnikaní, dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne. Thank you.